0: Boa noite. Boa noite. Teve algum problema aí no, no vídeo? Ana Luísa, depois passa o vídeo de novo lá para eles. Acho que o, o arquivo que veio, veio com problema. Obrigado, pessoal, que está lá em cima. Vocês sabem que eu amo vocês. É, eu amo todo mundo, né, gente? Vamos lá. Para mais um episódio da nossa série. Essa... A nossa série é sobre verdades. E nós estamos na temporada indestrutível. Vocês estão acompanhando, né, gente? A gente já falou de várias verdades. E eu fiquei incumbido mais uma vez de encerrar a série. Ou a temporada, né? E eu quero hoje compartilhar com vocês acerca de da veracidade das Escrituras e de como eu e você precisamos estar preparados para não cairmos em falsas verdades a respeito da Palavra de Deus. E como nós precisamos estar prontos para testificar da verdade indestrutível que é a esperança de Deus em nós, que, se nós nos relacionarmos com a Bíblia, nós podemos ter uma vida plena de relacionamento com Deus. Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia, segundo Timóteo 4, segundo Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 5. Segundo Timóteo 4, 1 a 5. Eu lhes digo solente, solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência o e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realizar todo o ministério que lhe foi concedido. Esse texto é um texto onde Timóteo está recebendo as instruções de Paulo sobre algumas coisas. E aí eu fiquei pensando, como sempre, em três coisas para compartilhar com vocês. Eu queria que você tomasse nota e que você pensasse comigo sobre essas coisas. A primeira coisa que eu percebi quando eu li esse texto, e eu fiquei meditando nele, foi que o tempo chegou. Consegue perceber isso? O tempo chegou. Paulo diz aqui para Timóteo, assim ó, pois virá o tempo. Eu quero dizer hoje para você, o tempo chegou. No texto que lemos, Paulo adverte a Timóteo que viriam tempos em que as pessoas não escutariam o ensino verdadeiro. Tempos que as pessoas seguiriam os seus próprios desejos e que buscariam mestres que lhe digam, que lhes digam somente aquilo que ele queira ouvir. E praticar somente aquilo que ele quer. E essas pessoas rejeitariam a verdade correndo atrás de quê? De mitos. Eu não sei se você está prestando atenção, se você está acompanhando a série, se você não está fazendo isso, é uma boa oportunidade de você entrar no nosso canal do YouTube e assistir as pregações que antecederam a minha. Porque o, o Kel bem explicou é, e fundamentou como a, a Bíblia foi escrita, quanto tempo levou e por que, que nós devemos confiar na Palavra de Deus. A Pati falou dos gigantes que aparecem no meio do caminho, que parecem ser indestrutíveis para nós, mas que na verdade eles não são. O Lucas falou do Deus desse tempo, eu, eu mesmo, o impostor, né? Igor, barba. E agora eu quero trazer para você essa realidade de que nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos vendo aquilo que Paulo falou a Timóteo acontecer de forma real. É claro que no tempo de Timóteo isso também acontecia, mas hoje me parece mais certo e seguro isso. E como já diria um pregador, a Bíblia continua mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Porque ela já nos advertia sobre... Essa realidade que nós estamos vivendo agora. Onde nós relativizamos a verdade. Agora, a verdade é relativa. Eu tenho a minha verdade e Jezreel tem a, a verdade dele. E se a verdade dele não agrada a mim, então, eu não quero seguir. Foi isso que o Lucas falou semana passada. Porque vai chegar o tempo, e eu estou dizendo, já chegou o tempo em que as pessoas estão buscando o quê? A satisfação daquilo que ela acha verdade. Então, ela vai atrás de ouvir ensinamentos que façam o quê? Que massageiem o ego dela. Porque ela quer acreditar na verdade dela. Paulo está dizendo para Timóteo, para ele tomar cuidado nesse tempo. Esse tempo parece ser mais real do que nunca. As pessoas estão buscando, é, fabricando as suas verdades. As pessoas estão rejeitando a verdade de Deus. Quantas pessoas você já conversou e já disseram assim, mas não é bem assim? Você fala assim, mas está escrito. A pessoa fala assim, não, mas os tempos mudaram. Estão fazendo o quê? Tentando adequar a verdade de Deus à verdade que ela quer criar. E buscando satisfazer a si mesmo, elas querem fazer da única verdade uma mentira. Ou relativizar aquilo que Deus diz ser verdade. E aí, a minha primeira pergunta para você é que tipo de jovem você é. Você é o tipo de jovem que olha para a palavra de Deus, essa verdade que não muda, indestrutível, que resistiu ao longo dos séculos, como a verdade, como a palavra de Deus? Ou você é aquele tipo de jovem que está acreditando nessas verdades fabricadas para satisfazer os seus desejos? Ou você é o jovem que está buscando a verdade do Evangelho para pautar a sua vida, independente se essa verdade satisfaz o seu ego? Como você está vivendo a sua vida? Será que a sua postura é como a de Timóteo? que ouve as instruções de Paulo e vive segundo as Escrituras, ou você está em busca de fabricar verdades que afaguem o seu coração, que satisfaçam o seu ego, que satisfaça aquilo que você entende ser verdade, que, na verdade, não é verdade. Redundante, né? Mas é isso que a maioria dos jovens estão fazendo. Olhando a circunstância e se adaptando àquilo E vivendo aquilo como se fosse uma verdade Como se Deus quisesse aquilo para ele Esse é o tempo que nós estamos vivendo Agora, o que Deus quer que você viva? O que a palavra de Deus está falando para você? O que Deus está falando sobre você? Quem Deus está dizendo que você é? Ou você está acreditando na palavra ou na verdade fabricada do mundo? Porque o que eu mais ouço hoje é alguns jovens falando, não, mas eu sou assim mesmo. E aí você começa a conversar com a pessoa você percebe que ela não é aquilo que ela está dizendo ser. Você começa a perceber que ela está tendo uma, in, uma impressão errada daquilo que ela é, ou que ela foi criada para ser, ou aquilo que a Bíblia diz que ela vai ser. E a partir dessa compreensão equivocada, ela começa a viver a sua vida pautada numa mentira, como se fosse verdade. Está conseguindo me entender? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. A segunda coisa que eu fiquei pensando foi num conselho que está dentro do texto que nós lemos, que foi que Paulo disse, mantenha-se sóbrio. Vocês perceberam isso? O texto que nós lemos diz para Timóteo, manter-se sóbrio. Diz assim, ó, você porém deve manter-se, manter a sobriedade em todas as situações é claro que você já teve a oportunidade de ver alguém embriagado. Já viu? No início é engraçado. Depois começa a ser chato. E Depois o cara está falando nada com nada. E ele não sabe nem onde que ele está mais. O famoso PT. Não sabe nem como chegou em casa. Paulo está falando para Timóteo, olha, nesse tempo você precisa estar sóbrio. Ou seja, não se deixe embebedar pelo que está sendo oferecido. Você consegue entender o que Paulo está dizendo? Paulo está falando nesse tempo que vai acontecer, onde as pessoas vão procurar a sua verdade, vai buscar mestres que ensinem o que ele quer ouvir, que, não, que queiram criar as suas verdades, a facilidade de você se embriagar e perder a razão. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, mantenha-se sóbrio, seja qual for a situação. O que é manter-se sóbrio? É ser aquele cara que consegue analisar a situação e que não se deixa influenciar por essa situação. Então Paulo está instruindo Timóteo para que ele se mantenha sóbrio em meio a esse tempo em que todos ao seu redor estão buscando esses mistos, essas falsas verdades, verdades que só servem para satisfazer o seu ego. Paulo diz a Timóteo que ele fique sóbrio ou que ele seja ou que ele não se deixe entorpecer pela situação ao seu redor. E que ele se mantém firme em qualquer situação. Já viu que algumas pessoas estão s, s, ficando adormecidas? Dormentes, já não sente mais? Já não sente mais a urgência de comunicar o evangelho para aquela criatura que está se perdendo. Não sente mais a vontade de orar. Não sente mais a vontade de ler a Bíblia, não sente mais a vontade de participar num pequeno grupo, não sente mais a vontade de estar em comunhão, não sente mais a vontade ou a necessidade de estar num culto, não sente mais a necessidade de, de se relacionar. Ora, se não me relaciono com aquele que vejo, como me relaciono com aquele que não vejo? A lição do SPG dessa semana foi sobre isso, sobre comunhão. Como posso ter comunhão com Deus se não tenho comunhão com o meu próximo? Como posso reconhecer Deus como meu pai se não reconheço meus irmãos? Como posso olhar para a necessidade do outro e não suprir essa necessidade... A outra pergunta que eu faço para você é, você tem se mantido firme em meio às falsas verdades que temos vivenciado? Ou você está aceitando a verdade falsa que está sendo entregue para você? Como você tem se posicionado? Porque nós estamos vivendo um tempo complicado. Onde estão dizendo várias mentiras para a juventude Que elas estão tomando como verdade E nós, que deveríamos conhecer a verdade Estamos aceitando aquilo que é falso No lugar do que é aquilo que é verdadeiro Como você tem se posicionado? E hoje em dia é complicado falar sobre posição, né? Porque nós estamos o quê? Polarizados se estamos polarizados, já estamos errados. Porque Jesus nos chama para ter uma vida de equilíbrio. Pense nisso. Se você está indo só para um lado, sinto-lhe informar. Você está acreditando na falsa verdade. Porque Jesus te chamou para ser o equilíbrio. Quando eu falo de Equilíbrio, eu não estou falando para você ficar em cima do muro. Estou falando para você ser equilibrado, sóbrio. Olhar e falar assim, olha, isso aqui é ruim. Mas isso aqui não é. Por que, que eu tenho que ficar só desse lado? Ou por que, que eu tenho que ficar só desse lado? Eu preciso olhar e saber me colocar diante da situação como um filho de Deus. E aí vem aquela pergunta, né o que Jesus faria? Tenho certeza que Jesus não faria muitas coisas que nós estamos fazendo. Estamos fazendo, falando que é o que A verdade. Que precisamos defender as causas. Jesus não te chamou para defender causa nenhuma. Jesus te, te chamou para viver um relacionamento com Ele. E viver a justiça a partir dEle, não a partir de você. Eita, que o pastor hoje está atacado. Você tem se mantido firme naquilo que Deus diz, ou que Deus, ou que os pensadores destes séculos estão dizendo que é verdade? Você tem se mantido firme naquilo que a palavra de Deus diz? Ou no que os influencers estão dizendo? Ou no que os tiktokers estão dizendo? Só posso fazer essa parte. que as outras não podem. Está gravando. Como será que você está se colocando? Será que você está acreditando mais na verdade que as pessoas estão dizendo? Ou você está acreditando na única verdade? Independentemente de como você esteja, saiba que ao longo do tempo a verdade do Evangelho sempre prevalece. Porque ela é a única verdade independente de como você está se portando, independente de como você está fazendo a leitura desse tempo, a verdade do Evangelho sempre vai prevalecer. Porque ela é a única verdade. Ela não é uma verdade. Ela é a única verdade. Então, se Deus diz... Por quê? Ah, mas... Não, não tem a mais. É inegociável. É porque é, porque é. E pronto. Terceira coisa que eu fiquei pensando: então, já que o tempo chegou e eu preciso me manter sóbrio, qual é o próximo passo? Quem tem discipulado comigo, sabe que eu sempre falo isso. Então, qual é o nosso próximo passo? O que, é que a gente vai fazer agora? Eu fiquei pensando e lê, relendo o texto. Eu percebi que Paulo fala para Timóteo que ele precisa estar pronto para falar da verdade. E aí, não está aqui no meu script, mas eu já quero começar a com esse uppercut em você. Você está preparado para falar a verdade? Antes de me responder é a primeira pergunta que você precisa fazer é Eu conheço a verdade? Ou Eu acho que conheço a verdade? Ou eu penso que sei o que é verdade? Como disse, a verdade é única. Só existe uma verdade. Ou você conhece ela, ou você está enganado sobre quem é a verdade. Percebeu que eu disse quem é a verdade? E não o que é a verdade. Porque a verdade é Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade. Se você conhece a verdade. Você está preparado. Agora, se você não conhece a verdade, ou seja, se você não conhece a Jesus, você não está preparado. E aí, meu caro amigo, minha cara amiga, você está sendo colocado em xeque, check, quase xeque mate. Sabe por quê? Porque se você não conhece a Jesus, você não está sabendo o que é verdade. Porque Jesus nos instrui a viver em todo bom caminho, sobre toda boa verdade. É Jesus que vai me dizer o que é certo e o que é errado. É Jesus que vai nortear a minha vida. Logo, não é o que as pessoas estão dizendo, não é o que eu estou vendo, não é o que a circunstância me diz, não é o que eu estou sentindo. É o que Deus está dizendo para mim. Agora, se não conheço a Jesus, se não me relaciono com Jesus, como posso saber quem é Jesus? Como posso saber o que é verdade e o que não é verdade? Como posso saber como me posicionar ou não me posicionar? Vê que a situação é um pouco mais complicada, mas Paulo diz para Timóteo que ele precisa estar pronto. E agora você pode pensar sobre... Os dois primeiros pontos. E aí eu quero retomar um pouco o texto que nós lemos quando Paulo inicia o conselho a Timóteo dizendo que ele deveria estar preparado para pregar a palavra, quer a ocasião seja favorável ou não. Que ele deveria repreender, que ele deveria corrigir, que ele deveria encorajar com paciência Sobre o bom ensino. E aí? Como você está nesse ponto? A situação está favorável? Pregue. A situação está crítica? Pregue. Você tem pregado, irmão? Você tem falado do evangelho? É muito legal ir para o PG, é muito legal vir para a igreja. Mas se você não colocar em prática o que você está aprendendo aqui, irmão, você não está na verdade. Será que você pode repreender alguém? Será que você está habilitado para isso? Será que você pode corrigir alguém? Será que você está encorajando alguém? Paulo termina essa parte do conselho a Timóteo dizendo para que ele trabalhe na proclamação do Evangelho, das boas novas. Lembra que eu preguei aqui que as boas novas não são um bom conselho, é uma boa notícia. Você informa, notícia você informa. Conselho você, dá. Olha, eu acho que isso aqui é bom. Notícia é, isso aqui é bom. Em 1 Pedro 3, 14 a 17, diz assim, ó. Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de a, das ameaças. Em vez disso, consaguem a Cristo como o Senhor de sua vida. E, se alguém lhe perguntar a respeito da sua esperança, esteja sempre preparado para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham-se sempre mantenha-se, mantenha sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal. O Pedro, que que Pedro está falando aqui? Pedro começa a dizer que, ainda que você sofra por fazer o que é errado, você vai ser abençoado. Não está dizendo que você vai ser abençoado quando você fizer o que é certo. Mas ele está falando que, ainda que você sofra, você vai ser abençoado. Então, está dizendo que você pode sofrer, ainda assim ser abençoado. Ah, mas eu faço só as coisas certas. Tudo tinha que dar certo na minha vida. Não, querido. Pode dar errado. Mas, mesmo assim, você ainda vai ser abençoado. E aí, ele fala que... Não precisamos ter preocupação e não precisamos ter medo de ameaças. Ao invés disso, nós precisamos ter nós devemos consagrar a nossa vida a Cristo como nosso Senhor, como o Senhor das nossas vidas. E se alguém perguntar a respeito dessa esperança que nós temos, nós temos que estar preparados para explicar. Você está preparado para explicar a esperança que há no seu coração? Você está preparado para sofrer mesmo fazendo certo? Você está preparado para consagrar sua vida a Jesus como Senhor da sua vida? Mas existe uma maneira de fazer isso. Faça-no, porém, de modo que amável e respeitoso. Quando você for falar da esperança que há em você, quando você for falar da, da verdade que te salvou, você precisa ser amável e respeitoso. Não é porque a outra pessoa está fazendo ao contrário do que você está fazendo, que você deve ser grosso, ignorante, igual a uma porta. Você precisa ser amável. O problema que a gente vive hoje é o quê? Se você não pensa como eu, Tchau. Se você não acredita como eu, tchau. Não é isso que Pedro está falando. Pedro está falando, olha, você precisa estar pronto para pregar o evangelho. Você, deve, você tem que estar pronto para avalar da, da, da esperança que há é em você. Mas você precisa ser amável. Você precisa ser gentil. Você precisa ser respeitoso. E as pessoas podem até... Falar mal de você, mas você vai estar com a consciência limpa. E você vai ter uma vida correta diante de Cristo. E eles vão ficar envergonhados de querer falar mal de você. Para que eu e você façamos isso, que Paulo e Pedro nos instruiu nas Escrituras, só é possível se tivermos um relacionamento profundo com a Palavra de Deus. Pois quando... Me relaciono com a palavra de Deus, estou me relacionando com o próprio Deus. E só é possível ensinar sobre algo que eu sei. Só posso apresentar uma pessoa que conheço. Só posso falar da verdade que conheço. Eu não posso ensinar alguém a tocar a bateria. Infelizmente eu não consigo coordenar minhas duas mãos com os meus dois pés. Mas o Davi pode. E ele dá aula lá na ressoá. Se você quiser ter aula de bateria, é só falar com ele. Não posso ensinar sobre aquilo que não sei. Não posso apresentar a alguém que não conheço. Não posso falar de uma verdade com a qual eu não me relaciono. Como você está vivendo? A sua vida está nessa verdade indestrutível, que é a palavra de Deus, que é a verdade para as nossas vidas, que é aquilo que é o nosso guia, Ou a sua vida está pautada nas verdades deste mundo? Nos ensinamentos desses mestres que falam aquilo que você quer viver e você pratica aquilo porque você acha que aquilo é a verdade, porque satisfaz a sua vida. Ou você está vivendo aquilo que Deus está falando para você viver. Minha pergunta para você hoje é, você conhece essa verdade indestrutível? E aí, quando estou fazendo essa pergunta, eu estou, na verdade, te perguntando se você conhece a Deus. Ou se você tem deixado levar pelas falsas verdades que esse mundo está te apresentando. Como... Você tem vivido a sua vida. Como você tem se relacionado com essa verdade? Eu acho muito legal, discipulado. Eu estava até falando com o Tiago antes do culto. Que esses últimos meses eu dei um gás no discipulado, porque eu acho que é fundamental. E eu tenho observado que a galera que eu estou acompanhando tem desenvolvido, está chegando num, assim, num ponto legal. E essas pessoas são testemunhas. A gente conversa sobre várias coisas, sobre vários passos práticos que essas pessoas precisam dar. Mas tem uma coisa que eu bato na tecla, é como está a sua vida espiritual, como está a sua disciplina espiritual, como você tem lido a Bíblia. E a maioria das pessoas me fala o seguinte. Não, eu faço o devocional do aplicativo. Eu estou lendo lá a Bíblia durante um ano. Ok. Serve para você ter seu currículo. Li a Bíblia toda, num ano. Completei o, o programa, o plano... De devocional Ok Mas Se eu te perguntar O que Deus falou com você nesse último devocional que você fez Você vai saber me falar? Se eu te perguntar qual foi a última parte da Bíblia que você leu Você vai saber me falar? Pasme Vocês não vão saber Faz o exercício aí agora. Tenta lembrar qual foi o último versículo da Bíblia que você leu. Sabe por quê? Porque você está se relacionando de forma errada com a palavra. Amor, me dá a sua Bíblia aí, que ela é física, é mais fácil. Tem uma esposa crente, faz toda a diferença, né, mano? Pichando com a Bíblia. Como você está se relacionando com esse livro, cara? Como você está lendo as escrituras? Como essas escrituras estão está moldando a sua vida? Qual a prioridade que você está dando para isso aqui na sua vida, cara? Será que você está lendo só de manhã, cedo, antes de fazer um monte de coisas que você tem para a sua vida? Ou será que você está fazendo só antes de dormir? Eu tenho falado para a galera que eu estou acompanhando, devocional não é um momento ponto, Faço de manhã, faço à noite, eu faço no meu intervalo. Não, mano. Devocional é uma vida de devoção. Enquanto vivo, me relaciono. Enquanto vivo, estou meditando. Estou me relacionando com a palavra. Estou me relacionando com Deus. Porque a palavra, essa, isso aqui não é um livro qualquer. Isso aqui é a palavra de Deus. É o próprio Deus falando com você. Então, quando eu te pergunto se você lembra o último versículo que você leu, e você fala não, você está falando que não lembra a última coisa que Deus falou com você. Consegue entender isso? A partir do que você está se relacionando com Deus? Como se fosse mais um livro que você precisa ler para cumprir o seu checklist? Não, cara. Você precisa fazer disso aqui, a verdade absoluta que ela é. Você precisa fazer disso aqui, o seu manual, o seu guia. É isso aqui que deve moldar a sua vida. Não é o influencer, não é o pastor modinha. Não é o tiktoker, não é nada disso, cara. É isso aqui que tem que moldar a sua vida. Se a sua vida não está sendo moldada pela palavra de Deus, tem alguma coisa errada, cara. Ai, ai, o pastor hoje está... Aleluia. Eu lembrei agora. Tinha uma irmã, na rua que a gente morava lá na Ceilândia, tinha uma igreja. Ficavam as cinco casas assim da minha, da minha casa. A igreja. Aí tinha uma irmã, a irmã Cida. Morenona, assim, daquelas... Tipo, coral gospel americano, tá ligado, Caio? Aí o culto começava, ela falava assim, ô, oh, Tiro Lipa, baixei um pouquinho o microfone. Ela falava assim, aleluia! Eu ouvia lá de casa, mano. Fecha parênteses. Pode voltar o som aí, irmão. Valeu. Obrigado. Eu tenho falado para o pessoal, e eu quero, eu quero fazer isso aqui já para terminar, o pessoal já pode subir. Eu quero só... Porque eu acho que eu preciso compartilhar isso com vocês todos, não só com o meu time de discípulos, que eu estou discipulando. Eu sempre falo que eles precisam fazer seis coisas na vida de devoção deles. Jejuar, não precisa ser toda, toda semana, mas você precisa jejuar. Você precisa ter um momento de solitude, você precisa ter um momento de contemplação, você precisa ter um tempo de adoração, você precisa ter um tempo de oração, e você precisa ter um tempo de leitura. E aprofundamento da palavra de Deus. Essa parte aqui é que mais vai tomar tempo seu e precisa ser assim. Ah, como eu faço isso? Eu já falei isso, eu quero repetir. Faça perguntas para o texto. Leia e fique em silêncio. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração e se tornar rema, viva dentro de você. Leia novamente e fique em silêncio. Leia em voz alta. E logo depois de ler em voz alta, pergunte para o texto. E aí eu gosto de fazer um exercício, né? Salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor. O que é Senhor? É aquele que é o dono. Aquele que tem autoridade. Aquele que manda. Esse Senhor, aquele que tem autoridade, que manda, é o meu pastor. O que é o pastor? É aquele que cuida das ovelhas, é aquele que leva para tomar água num lugar calmo, é aquele que leva para comer em verdes pastos, é aquele que protege do predador, mas é aquele que corrige, é aquele que pega e traz de volta para o rebanho, é aquele que quando a ovelha foge, ele quebra a pata dela, coloca nos ombros dela dele, Trata, e aquela ovelha nunca mais esquece do cheiro e da voz dele Porque Jesus disse As minhas ovelhas ouvem a minha voz e Me reconhecem Então, o Senhor, meu dono Aquele que tem autoridade sobre mim É aquele que cuida de mim Que me dá alimento Que me protege Que me corrige aquele A quem eu amo porque me cuidou de mim E nada dessas coisas me vai faltar. Ou sentirei falta de coisa alguma dessa. Está vendo como a compreensão do texto mudou? Agora eu sei quem é o Senhor. E quem é esse meu pastor. E agora eu sei o que, que não vai me faltar. Agora eu vou contemplar. Ver na natureza, no lugar ao meu redor. Como Deus tem cuidado de mim. E depois vou orar sobre isso. Vou me relacionar com Deus a partir disso. Senhor, o que o Senhor está mandando eu fazer? Senhor, obrigado porque cuidaste de mim. Me deste o alimento, não me deixaste faltar nada. Obrigado porque o Senhor me repreendeu naquele dia que o pastor estava on fire. descendo o cajado. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor é meu pastor e nada tem me faltado. Obrigado por essa música maravilhosa que me ajuda a chegar à tua presença. Obrigado por esse, por essa cadeira que posso sentar. Obrigado porque depois do culto nós vamos sair para a comunhão e vai ser lindo. Obrigado porque eu pude ir ao PG e ir lá ouvir a tua palavra. Obrigado porque o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor tem cuidado de mim. Se coloque de pé O meu desejo é que você comece a viver uma vida Pautada nessa verdade indestrutível Que você comece a viver uma vida Moldada pela verdade da palavra de Deus Que você comece a se dedicar a um relacionamento sério com Deus Antigamente tinha isso no Facebook, né? Em um relacionamento sério Eu quero que você coloque Na sua rede social e espiritual Em um relacionamento sério com Deus Que você se relacione com Ele Porque Ele está doido para se relacionar com você Ele está doido para falar para você Aquilo que Ele sabe que você nasceu para ser Aquilo que Ele criou você para ser É isso que Deus quer Então eu quero que você comece a orar agora E que você comece a falar com Jesus eu quero que você se relacione com Deus Então feche seus olhos e comece a fazer isso agora Comece a construir novamente Um caminho Que você possa chegar até Jesus Pai nós estamos aqui na tua presença E nós queremos Estar prontos para esse tempo que estamos vivendo Queremos estar preparados Para não acreditar nas meias verdades Ou nas falsas verdades Que o mundo está falando que, que nós devemos viver Mas nós queremos construir uma, Um firme relacionamento contigo Onde a nossa vida será maldada pela tua palavra Ó Deus, que o tempo não conseguiu consumir que as coisas desse mundo não vai conseguir destruir Porque a tua palavra, ela é a verdade A tua palavra, ela é indestrutível E ela tem o poder de cortar e fazer penetrar entre almas A alma, as juntas e, as med e a medula Ela faz separação daquilo que é certo, daquilo que é errado Pai, nos ajuda a saber que o Senhor tem algo melhor para nós Que o Senhor quer se relacionar conosco Que o Senhor quer falar através de nós Que o Senhor quer se movimentar em nós e através de nós Vem Jesus e faz a tua vontade Em nome de Jesus